0: Venga, le cuento. Hola a todos, gracias por la gran acogida que tuvo nuestro primer podcast, Venga, le cuento. Y a todos los que nos escucharon en nuestras diferentes sedes de trabajo, gracias realmente por sus comentarios a Luz Amalia Pereira, a Jorge Ortiz de Ibagué, a Guilanda Jara, a Juan Fernando Marina, Olga Lucía y a muchos más que nos escribieron muchísimos mensajes en nuestra primera edición de nuestro podcast les contamos que tuvimos alrededor de 5.353 visualizaciones del contenido y además también nos vieron en otras plataformas como Spotify, pues entonces esas una muy buena noticia y nos motiva muchísimo para tener nuevos episodios. Y como lo prometido es deuda, hoy tenemos un nuevo tema que creo que de alguna manera todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Y creo que más en los últimos meses o en los últimos días. ¿Tú qué dices, Diani? Bueno, bueno, pero es que, perdón, Diani no te había presentado. Hoy estamos con Diana Perderaza, eh, ella nos acompaña desde el Centro de Expertos de gestión humana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Cata. Qué felicidad estar
1: hoy en esta discusión de ver al cuento. cuento. Y como tú dices, el tema que traemos para hoy es súper importante y estoy segura, digamos que en un 99.9% de que todos lo hemos vivido, lo hemos sentido en especial este año y justamente se trata de la incertidumbre y con ella pues su hermana, que es la ansiedad, van como de la mano y pues justamente la incertidumbre viene como dice su palabra raíz de la falta de certidumbre y creo que es parte de la naturaleza del ser humano pues buscar tener certeza de las realidades y también de qué va a pasar hacia adelante en el futuro es completamente natural sentirse así y pues podría apostar a que todas las personas que nos están oyendo eh, se han hecho preguntas a sí mismo en este tiempo como, por ejemplo ¿cuándo podremos regresar a las oficinas? o ¿cómo será el regreso a clases? quienes están estudiando o tienen hijos estudiando o tal vez, por ejemplo eh, ¿cómo serán las ventas en la temporada de Navidad? no tenemos ni idea incluso creo que más de uno se ha preguntado, bueno, ¿qué pasa si en esta situación yo me enfermo o se enferma alguien en mi casa? creo que hay preguntas que eh, nos hacemos todo el tiempo y, y ¿quién tiene certeza de qué va a pasar? creo que eh, ni
0: el presidente, ¿verdad? tal cual, creo que nunca ni habíamos vivido tal incertidumbre más, porque eh, como lo hablábamos en un momento tú y yo creo que solemos planificar mucho todo, ¿no? como, bueno, mañana me levanto hago esto el próximo mes, la próxima semana, pero en realidad en estos últimos meses, creo que la planificación un poco se nos fue al piso Totalmente,
1: totalmente, todo lo que pensábamos que funcionaba de una manera de repente es distinto ahora y no tenemos como claridad de muchas cosas, mejor dicho, quien no haya tenido inquietud eh, en, su, en su alma y en su mente, que tiene la, la primera piedra, como dice, eh, y pues muchas veces nos quedamos como atrapados en esos pensamientos una y otra vez, porque pues detrás de esa incertidumbre todos tenemos expectativas, tenemos cosas que nos preocupan, tenemos planes atrasados, tenemos también sueños y sobre todo hay esperanza también, no todo es negativo. <risa> eh, y pues yo creo que particularmente la incertidumbre a mí se me asemeja, no sé si alguien más coincide en esto, pero... Como cuando uno va conduciendo y hay mucha neblina en la carretera, ¿no? Tú sí, vas, sí. ¿sigues? ¿Sabes que vas para adelante? No sabes bien si vas por el camino correcto, sí. no ves lo que hay a un metro de distancia, no ves exactamente qué carro va adelante tuyo. Hasta miedoso. Que... Así es, sí. así es, solamente sabes que vas para adelante. Entonces, Yo pues sí. justamente hoy vamos a hablar de cómo podemos afrontar esas situaciones de incertidumbre y de ansiedad que todos estamos viviendo en este momento.
0: Clarísimo este tema y la verdad creo que es súper, súper pertinente. Pero pues Diani, hoy tenemos una experta que realmente nos va a poder, a poder orientar muchísimo. Eh, y por eso eh, nuestro programa de Adventure está con nosotros y nos trajo una invitada súper especial. Con nosotros hoy se encuentra Andrea Cita. Ella es psicóloga del equipo de Alventura, como lo dije hace algún momento, es especialista en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia y tiene experiencia en el manejo de problemas emocionales, trastornos de ansiedad, pánico, problemas de relaciones interpersonales y muchísimos temas más. Para nosotros es un gusto, Andrea, que estés con nosotras, bienvenida a este espacio y bueno... ¿Tú qué nos puedes contar sobre este tema como el manejo de la incertidumbre y la ansiedad? Buenas tardes
2: Catalina, Diana, un placer de estar acá en este espacio maravilloso que han creado para, para todos los empleados de Sodimac. Bien, pues un montón de cosas, eh, podríamos hablar del tema, eh, pero yo creo que tenemos un poco que focalizar. Primero, quiero que pensemos cuáles son las estrategias que comúnmente estamos haciendo por estos días para tolerar incertidumbre. ¿Cuáles serían esas estrategias que, que estamos cogiendo en este momento? Cuando hablo de esto con mis pacientes, Cata, normalmente lo que dicen es, me informo. Entonces vemos personas como intentando tener certeza, como decía Diana, a través de informarse. Entonces, eh, pues bueno, si tú buscas coronavirus vas a encontrar un montón de noticias, si, si ves televisión encontrarás un montón de noticias, si miras tu Face encontrarás un montón de noticias... Eh, pero ahí viene la gran dificultad que tiene la incertidumbre y es que cuando averiguas y averiguas y en este tema donde puedes averiguar un montón empieza a subir la ansiedad uh -huh. eh, entonces aquel mecanismo que tuviste como algo eh, que te ayudaba a, a manejar la incertidumbre se convierte en un arma de doble filo y te sube la ansiedad y eso empieza a traerte un montón de dificultades es importante buscar certeza es más, en muchas ocasiones es habilidad buscar certeza, pero sin irnos a polos que nos puedan traer una disfuncionalidad importante en nuestra vida y que puedan traernos una ansiedad que no sea la mejor.
0: Clarísimo, es que yo, por ejemplo, amo Google, pues claramente creo que para nosotros es la consulta en muchas cosas, pero realmente hay veces es como un arma de doble filo. Porque hay veces, no sé, y creo que a muchos les puede, les puede haber pasado que van al médico, les dice no, usted tiene gastritis, por ejemplo, estoy poniendo cualquier ejemplo, y va uno y busca en Google eh, efectos de la gastritis, no, pues queda ahí muerto de susto. Sinceramente, como que hay veces al sobreinformarse puede ser contraproducente, ¿no? Yo creo que también he vivido la misma situación,
1: y a veces uno trata de buscar las respuestas y lo primero que se le ocurre es mirar en Google y queda como sugestionado de todo de todo lo que puede pasar porque te sale información y, y incluso fotos de cosas que tú no quieres ver, ¿no? Y, y te armas Pero, una película en tu cabeza.
2: Además que a veces, además que Diana, a veces contamos con que mucha de la información que recibimos ni siquiera es la más pertinente o la más actualizada la que realmente podría ayudarnos a manejar las dificultades que se presentan entonces claro es importantísimo importantísimo que logremos informarnos eh, pero hay dos cosas importantes primero no mucho un poco lo prudente y segundo dónde busco la información que también es tremendamente relevante
0: Clarísimo, la fuente. Además, ah, también por ahí me, me haces acordar al tema de las noticias falsas o fake news que también han sido como tan notorias en este tiempo, pero muy importante lo que nos dices. Oye, Andrea, tengo una pregunta. Eh, como lo decía un poquito Diani empezando decía que al no saber lo desconocido, cómo afrontar un cambio repentino, pues muchas veces nos genera incertidumbre. ¿Cuál crees tú que puede ser la forma ideal para afrontar este tipo de situaciones?
2: Catalina, es un tema muy importante, además porque lo que hemos visto en nuestros pacientes últimamente es que a medida que avanzan eh, los meses en los que estamos bajo esta condición, los niveles de ansiedad y de dificultad para tolerar incertidumbre aumentan muchísimo, ¿no? como es natural y como nos está pasando seguramente a todos. Hay varias estrategias que podemos organizar y que nos pueden ayudar. Primero, establecer ciertas rutinas, que es importante, pero rutinas que tengan actividades que son valiosas para nosotros, ¿listo? Porque en la medida en la que tengamos actividades que son valiosas para nosotros, las emociones se van a mantener en un buen nivel, ¿listo? ¿Cómo sabemos qué tipo de actividades son valiosas para nosotros? Voy a dejarles el siguiente ejercicio para que lo hagan cada uno eh, y noten cuáles serían sus actividades valiosas. Catalina, te voy a preguntar a ti, vamos a ver cómo te va. A ver. Quiero, quiero que pienses que te ganas mil millones de pesos, Catalina. Uy, ¿Qué haces con ese dinero? El baloto. Pues,
0: no sé, en este momento, obviamente pienso en mi familia, en ayudar a mi familia, a todos los que lo necesitan, pero la verdad, pienso en viajar. Eh, extraño poner mis piecitos en la playa. Quisiera viajar mucho y recorrer el mundo.
2: Ok, perfecto. Bien, ¿qué pasa si no tienes mil millones de dólares, sino por el contrario solo te ganaste 100 mil pesos? ¿Cómo puedes hacer eh, para que las cosas que son para ti importantes, que por lo que cuenta sería familia, eh, y viajar y vivir nuevas experiencias? Porque realmente lo que tiene viajar es que tienes nuevas experiencias fuera importante para ti o cómo lo podría manejar con estos 100 mil pesos nomás 100 mil, ya, ya estamos en más poquito
0: 100 mil bueno, intento ver cómo los puedo repartir eh, creo que entendiendo la circunstancia actual pues eh, la familia en lo prioritario entonces pues los invertiría en ver cómo puedo tener un mejor espacio con mi familia o en mandarles algo sorpresa no sé Creo
2: que puede ser por ese lado. Perfecto, perfecto, Catalina. Ahora quiero que pienses que no tienes nada, ni cien mil. ¿Cómo haces para hacer cosas que son importantes para ti y para tu familia? ¿Qué es tu valor?
0: Yo creo que algo tan, tan sencillo, pero creo que se ha vuelto tan crucial en este momento como una llamada, como el estar pendiente, perfecto. el
2: compartir perfecto. lo básico. Perfecto, Catalina. Este ejercicio me encanta porque te permite realmente darte cuenta qué es importante para ti en la vida. Y sobre todo te permite saber qué puedes hacer, inclusive ahora, en una situación de confinamiento, en una situación donde ni siquiera requieres dinero, a través de actividades muy sencillas y muy valiosas. Me imagino que Diana se respondería, se respondería a otra serie de cosas diferentes, acordes a tu historia de vida. Y así me imagino que se va a responder cada una de las personas que nos esté escuchando qué es importante para ti y estás haciendo cosas acorde a lo que es importante para ti, porque eso te va a ayudar un montón, te va a regular muchísimo. Esa es una de las estrategias, Catalina. Hay otras, una muy valiosa que funciona un montón por esta época es aprender a respirar. Hacer algo que se llama respiración diafragmática. Conseguimos algunos videos en YouTube de cómo se hacen. Sin embargo, bueno, también están nuestras asesorías en psicología donde nuestros psicólogos podrían eh, dar mayor información sobre el tema, pero lo consigues. Es, un, es una herramienta muy útil y que nos ayudaría un montón eh, en eso. Y la técnica por, por excelencia que existe en la actualidad se llama Mindfulness o conciencia plena. ¿Listo? Y esta técnica te va a permitir estar más en contacto con el momento presente. Eso ayudaría, entre muchas cosas, a que no estés pensando en tanto, tanto lo que puede pasar en el futuro. Porque pensar mucho en nuestro futuro nos genera preocupación y la preocupación nos lleva a la ansiedad también, pensar en lo que lográbamos hacer antes y ahora no podemos nos genera algo que se llama rumiación y la rumiación nos puede llevar a algo muy importante que es estados de ánimo bajos inclusive llegar a la depresión que es rumiar, pensar y pensar y pensar en el pasado entonces conectarnos con el momento presente nos va a permitir tener tres cosas fundamentales, Cata nos va a permitir poder tolerar malestar porque hay muchas situaciones que en este momento requieren que yo pueda tolerar malestar. Segundo, nos permitirá, nos permitirá tener una posibilidad de incrementar placer que también es fundamental porque si yo hago las, mis actividades que me gustan en un automático no va a funcionar, ahora si hago las actividades que me gustan anclado al momento presente va a ser muchísimo más satisfactorio para mí, listo, y tercero me va a dejar pasar porque si el pensamiento que, que me generó dificultad se presentó a las 7 de la mañana y yo sigo con él a las 8 de la noche, es muy difícil. Mindfulness es una estrategia gigantesca que ayudaría un montón. Yo sé que nuestro espacio es corto, entonces los invitaría mejor a que consultemos. Hay diferentes libros, diferentes aplicaciones. Hoy en día hay muchísimas formas de buscar Mindfulness y eso nos va a ayudar a ponernos más en contacto con el momento presente. ¿Bien? Súper.
1: Incluso voy a recomendar, hay un curso en Destino U que es justamente sobre mindfulness si quieren como aprender estas técnicas, es muy bueno y, y yo tengo una duda y es como reconocer si estás rumiando y vas directo en el camino de la depresión, como que, que alertas debo reconocer en, es, en ese momento.
2: Perfecto, qué buena pregunta. Eh, que pensemos en nuestro pasado es tremendamente normal. Es más, es necesario, a veces tenemos que revisar un poco cómo actuamos para saber si lo hicimos de la mejor manera o si tenemos que ajustar algo. Pero rumiar implica que te quedas ahí, que te quedas en un desgaste en el que piensas y piensas y piensas y te empieza a afectar, te empie empiezas a sentir una afectación a nivel emocional. Eso implica que estás rumiando, sobre todo porque te das cuenta que es tremendamente inefectivo. Pensaste todo el día en ese tema y no por eso se solucionó, y no por eso te sentiste mejor. Eso, cualquier dificultad, las emociones son normales, pero cualquier eh, mecanismo que yo adopte para mis emociones, que sea repetitivo y que me genere desgaste y disfuncionalidad, como tu no es positivo, y tengo que cambiar un poco la estrategia.
0: Qué buena, eh, me, me gustó muchísimo, creo que nunca había escuchado esa palabra pero me, me hace todo el sentido, yo, yo quisiera que nos compartieras de pronto algunos tips que podamos implementar sencillos, fáciles, para que si se presenta en algún momento el rumeo es, eh, corrígeme, la rumeación, ¿La rumiación? La rumiación, si se presenta en algún momento de alguna manera pueda evadirlo
2: rápidamente. Perfecto. Siempre que se presente cualquier dificultad en pensamiento, no solo rumiación, Kata, sino también preocupación excesiva, yo tengo que pensar en distanciarme del pensamiento, ¿listo? Porque a veces pareciera que cuando yo empiezo a pensar demasiado en esto es como si me fusionara con el pensamiento, o sea, el pensamiento se vuelve todo en mi mente. ¿Mm? Entonces es más importante empezar a tener como una especie de mente de teflón. ¿Cuál es la característica fundamental de los sartenes de teflón, Kata? ¿Que no se adhiere? No se pega, no uh -huh. se pega. Igual pasa con el, con el tipo de mente que queremos tener. Queremos que no se pegue. Entonces, cuando yo vea que mis pensamientos empiezan a ser repetitivos, lo primero que debo hacer es preguntarme, ¿son útiles? En realidad, ¿esto que estoy pensando me ayuda, soluciono, es efectivo o no? Si me respuesta es sí, sí, son útiles porque tengo que pensar en esto, ta ta sí, sí. Pues bueno, concéntrate, pero en solución de problemas. Lo siguiente que debemos hacer es empezar a generar algo en mi mente que me permita apartarme de ese pensamiento. Con el pensamiento no se pelea, porque el pensamiento tiene un efecto rebote. O sea, si tú le dices, no vuelvas, vuelve con más fuerza. Quiero que porfa piensen por 10 segundos eh, Vamos a hacer un ejercicio. Por los siguientes 10 segundos, quiero que no piensen en un elefante rosado. No vayan a pensar en el elefante rosado. No piensen en las orejas del elefante rosado, en la trompa del elefante rosado. No piensen, por favor, en el elefante rosado. No puedes estar el pensamiento del elefante rosado. Ok, ya. ¿Lo logramos? Eh, no. <ríe> es, es algo que a veces como que culturalmente nos han enseñado. No, no piensen en eso. Cálmese. Eh, esté tranquilo. No, pues ni me calmo, ni estoy tranquilo, ni corto el pensamiento, por el contrario, lo pienso más. Entonces, lo importante es siempre saberle dar un curso al pensamiento, es fundamental. ¿Cómo puedo darle un curso? Hay diferentes formas, y quiero enseñarles, por ejemplo, una. Quiero que visualicen esos pensamientos difíciles. Kata, Diana, por favor, quiero que visualicen esos pensamientos difíciles que han tenido en el transcurso del día, ahí, en su mente que los visualicen como una especie de carteles. Diana, ¿de qué color son los carteles? ¿Qué estás viendo? Rojos. Ok, perfecto. ¿Y la letra de los carteles? Negra. Perfecto, muy bien. Catalina, ¿de qué color son tus carteles? Fucsia.
0: Perfecto. ¿Y la letra? Como amarillo
2: neón. Perfecto. Ahora quiero que por favor los enrollen como si fueran unas pancartas. Los enrollamos y quiero que visualicen unas burbujas de jabón que se acercan a esas pancartas y como que se meten ahí. Se meten estos carteles dentro de las burbujas que tenemos de jabón. Despacio. Bien. Y ahora quiero que hagamos imaginariamente un soplo gigantesco. Y estas burbujas de jabón empiezan a subir y a elevarse, y se van, y se alejan, y se van cada vez más, más. Cada vez las vemos menos, cada vez están menos presentes. Muy bien. Esta es una estrategia que nos podría funcionar bastante, Kata y Ana, y que ayuda un montón. ¿Cómo la ver? ¿Cómo la sintieron? No, qué
0: buen ejercicio. De verdad, como que todos son súper sencillos
2: y son muy reales y fáciles de hacer. Sí, claro que sí, Kata. Eso, eso es, eso es una, gran, una gran característica y es Mindfulness tiene eso. Dentro de, su, dentro de su formato de, de meditación informal, tiene estas posibilidades y es cosas muy sencillas que nos funcionan en un momento, en un momento y que nos ayudan a lograr focalizar y entender. ¿Listo? Hay otras, por ejemplo, en lugar de meterlos en burbujas de jabón, entonces los metemos en un baúl porque de repente sí son pensamientos que ahorita no tenemos que revisar, pero a las 7 de la noche sí. Entonces, bueno, los dejo en ese cajoncito y a las 7 de la noche los hago. Todo en pro de darle un curso al pensamiento, darle un curso y una posibilidad al pensamiento, ¿bien?
1: Espectacular. Eh, Siento que empecé a como administrar eh, los pensamientos para no como tenerlos dando
0: vueltas por ahí, sin oficio. <risa> Me encantó el ejercicio, de verdad. Entonces... André, muchas gracias por, por esos buenos ejercicios que nos estás compartiendo, de verdad son súper eh, sencillos y fáciles de poder implementar en el día a día, y muy atado al tema que estamos hablando, recibimos una pregunta de una de nuestras colaboradoras, y quiero compartírtela a ver qué opinas y qué recomendaciones nos puedes dar. Venga, le pregunto.
2: A veces la ansiedad de las cosas que tengo que hacer en el día, durante la noche y no me deja dormir. Eh, especialmente en esta época que no tengo tanta actividad como antes, que podía salir a hacer ejercicio libremente y, y hacer otras actividades. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi sueño en esta etapa donde hay tanta incertidumbre y tanta ansiedad? Bueno, pues es una muy buena pregunta además porque tiene varios tipos de respuesta importantes que nos permitirían entender varias cosas primero normalizar o sea que en ese, en ese momento tengamos dificultades eh, en conciliar el sueño y demás es normal teniendo en cuenta pues que cambiamos nuestros hábitos que estamos más tiempo en casa eh, bueno que está aumentando la ansiedad y demás ahora es súper importante que logremos dormir muy bien. Eso afecta el estado de ánimo de una manera muy, muy trascendental. Entonces, que tengamos buenos hábitos de sueño y de alimentación son fundamentales en todo lo que nos está tocando vivir en este momento. Bien, ahora, un poco contestando la pregunta, eh, hay, primero, ya un tema de hábitos de sueño que es fundamental. Hay algunas preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, estamos haciendo siestas, las siestas no pueden ser superiores a 20 minutos, ¿listo? Si ya duramos durmiendo más, realmente no, no nos ayuda y sí afecta a nuestros ciclos de sueño posteriores. Entonces, ahora que con el teletrabajo tenemos de repente esta posibilidad, las personas que estamos en casa, es muy importante que no, si, si se presentan no sean tan largas, máximo 20 minutos. Ahora, también es importante la hora en la que me voy a acostar, ¿En qué, momento, en qué momento de la noche empiezo a desactivarme un poco si veo que estoy teniendo muchísimas dificultades en conciliar el sueño es importante disminuir algunas bebidas que me activen más como por ejemplo la cafeína y que me permitan a mí estar más tranquila para ir a la hora del sueño si ya estoy teniendo muchísimas dificultades alejarme un poco de algunas costas tecnológicas antes de irme a dormir también va a ayudar a desactivarme un montón ya para todo lo que tiene que ver con conciliar el sueño tenemos una estrategia muy linda que se llama relajación progresiva de Jacobson, Esta la consiguen facilísimo en Youtube, Jacobson es la, el autor eh, y él se concentra en un proceso en el cual necesitamos relajar para poder estar tranquilos Listo. Eh, consiste en tensionar y distensionar diferentes partes del cuerpo o sea, tensionas con mucha fuerza y luego distensionas y así lo hacen progresivo porque empieza de los pies hacia la cabeza, de la cabeza hacia los pies, ¿listo? Lo ponen con música que te ayuda a descansar, que te ayuda a conciliar el sueño. Si es adicional, lo haces con los ejercicios de respiración diafragmática de los que hablamos inicialmente, vas a estar mucho más tranquila. Inclusive algunos pacientes reportan que cuando empiezan a hacer estos ejercicios no los logran terminar porque se quedan dormidos. Ahora, si lo que está sucediendo es que me estoy despertando muchas veces en la noche, es muy importante que cuando me despierte no me ponga a rumbear, ¿listo? Que es un poco de lo que veníamos hablando. Sino por el contrario, que utilicemos esas estrategias de las que hablamos hace un rato y podamos desde ahí organizarnos para que esos pensamientos no estén realmente. ¿Qué es lo que nos mantiene despiertos? Pensar pensar, si desactivamos un poco esta parte seguramente conciliaremos el sueño mucho más, mucho más rápido ¿listo? Hay algunas personas que les sirve un montón hacer actividad física, aquí hay que tener cuidados en cuanto a un estilo, en cuanto a los estilos que pueden ser diferentes, hay personas que con la actividad física en serio eh, se cansan y están mucho más tranquilos para dormir, hay otras personas que con actividad física pueda que inclusive se activen y que después sea súper difícil dormir, entonces es una cuestión más de, de hábitos y de ver qué no funciona más Salir. ¿Listo? Creo que de esta manera respondo, Catalina
0: Clarísimo y pues te voy a hacer caso y voy a buscar esas cápsulas en YouTube porque realmente las necesito y me parece que pueden relajar un montón entonces buenísima esa información que nos das um, Yo creo que el, de, el deporte como dices, bueno, o la actividad física no todos
1: somos deportistas, pero así sea unos minutos al día, tener un espacio donde eh, cambies de ambiente y, y, y tu mente se ponga en cefalograma plano digo, que no estés pensando sino estés concentrado en, en, en realizar tu actividad física es, eso ayuda
2: muchísimo, muchísimo. Diana, y una de las cosas súper positivas que ha traído todo este tema de la pandemia es que ha salido un montón de posibilidades en cuanto a hacer ejercicio en casa. Mira, de todo tipo de deportes, de todo tipo de estilos de profesores, entonces realmente consigues por montones, unas, unos más suaves que otros, porque también eso es un tema de estilo. De estilo, y bueno, pues no, no serán los mismos para todos. Por ejemplo, mi esposo escucha a este youtuber muy famoso que es Fausto Murillo. Eh, él hace muy buenas rutinas de ejercicio, pero yo no puedo, es muy fuerte, es demasiado, me exige. No, no, pero para él está perfecto. Yo buscaría otro tipo que esté más acorde a mis necesidades. Entonces, eh, es un poquito eso, hay de todo en este momento que busca.
1: De acuerdo,
2: si sea bailar que
1: bueno, todos tenemos como esa facilidad de hacer deporte y todo, bailar eh, un rato y ya, te saca, eh, te rompe la rutina y tu mente como que también descansa un poco de, de las tareas y las preocupaciones entonces súper bueno, súper buena tu recomendación y yo no sé pues eh, Andrea si eh, además de esta recomendación tú digamos que nos puedas eh, dar como una recomendación que sea infaltable, algún material o un recurso que, mejor dicho, tenga sello de tu experiencia y que podamos nosotros también aprovechar para, para dejar de rumiar, digámoslo así.
0: Y el recomendado de hoy.
2: Mira, últimamente he dictado varios talleres de mindfulness, porque es una, es una práctica muy importante que estamos utilizando por esta época y haciendo búsquedas encontré un libro muy lindo muy fácil de entender y que trae un montón de ejercicios muy prácticos, a mis pacientes les ha encantado porque ellos mismos el, el libro los va llevando los, los va metiendo un poco en el tema eh, el autor va haciendo algunas preguntas que te ponen a pensar un montón como por ejemplo ¿cuáles fueron tus pensamientos negativos hoy? anótalos eh, ¿qué hiciste con ellos? ¿para qué te sirvieron? entonces es un libro muy lindo muy básico pero que nos ha un montón se llama La solución Mindfulness: prácticas cotidianas para problemas cotidianos. Eh, lo consigue, sin embargo, también te dejo como el link para que lo puedan descargar. Eh, y bueno, creo que es una muy buena forma de, de poder empezar y tener algunos acercamientos a esta terapia que ha mostrado tantísima evidencia por estos días.
1: Buenísimo, sí, genial. Si nos puedes compartir el link para poder dejarlo en los comentarios de Workplace para quienes quieran. Eh, recurrir a este material y lo puedan aprovechar, buenísimo. Muchas gracias. Claro que sí.
0: Eh, Andy, y tú, eh, Dianne, tú tenías también un, un recomendado, ¿no? Sí, tengo un recomendado que eh,
1: me gustó mucho. Si les sigue gustando, como este formato tipo podcast, eh, hay un podcast eh, que se llama Se Regalan Dudas. Está en Spotify. Quienes es, es, se, conozcan la plataforma. Y estoy escuchando un capítulo eh, que me encantó, que se llama ¿De qué me sirve cuestionar mis pensamientos? Es, es, son dos mexicanas que además tienen también sus invitados y eh, precisamente es alrededor de eh, estos cuestionamientos trascendentales que todos nos hacemos. Y es bueno, ¿De qué me sirve cuestionar mis pensamientos? Y hablan de una herramienta de eh, una señora que se llama Byron Katie. Y ella duró en una depresión como 10 años y de su experiencia al final sacó como una metodología que se llama the work o el trabajo en, en español, que sirve para cuestionar nuestros propios pensamientos, eh, porque no todo lo que pensamos necesariamente corresponde con la realidad de la situación como es. A veces nosotros pensamos que como es en la cabeza de nosotros, así es para los demás y para todo el mundo. Entonces, esa metodología está en una página que también se las vamos a dejar en, en los comentarios de Workplace eh, y sirve para que pienses en este, precisamente en, en esos pensamientos que te rondan la cabeza. Si son reales, si estás seguro de que son reales, eh, cómo estás reaccionando, o sea, identificar cómo estás reaccionando a esos pensamientos y qué pasaría si dejaras ese pensamiento lo necesitas o no, si no lo necesitas pues lo podrías empezar a descartar y ahí es donde entra súper bueno ese mindfulness para empezar a, a ser más consciente y de, de deshacernos de esos pensamientos que no nos están sirviendo para nada, entonces esa, esa es mi recomendación y pues como creo que les podemos dejar todos estos
0: recursos en, en Workplace si, si estás de acuerdo papa. No, total y, y pues súper pertinentes las dos recomendaciones Diany, voy a consultarlo en realidad, porque ahora que estamos en la onda podcast, pues súper eh, valioso poderlo escuchar y pues Andrea, lo que nos recomiendas, de hecho me compartiste el link, acá lo estoy chismoseando mientras están hablando, pero creo que va a ser la nueva lectura que va a tener durante este tiempo, eh, y bueno, no me queda más que agradecerles a las dos por su tiempo, su disposición, ya nos tomamos como todo el tiempo de nuestro podcast venga le Cuento creo que fue súper valioso y, y sobre todo nos llevamos muchos tips que podemos usar en el día a día, entonces muchísimas gracias Andre por tu tiempo, por todo lo que nos contaste por todos esos ejercicios eh, gracias por tenerte en este espacio y a ti Diani también pues por participar y, y traernos también toda tu experiencia y, y, y bueno, las espero en una nueva sesión, en un nuevo espacio
2: Claro que sí, no, agradecerles, me parece un espacio maravilloso el que están teniendo sobre todo porque es una gran posibilidad de aprender habilidades, aprender hábitos importantes para la vida de una manera muy fácil, de verdad, felicitaciones y me encantó el espacio, muchas gracias por la invitación
1: muchas gracias Andrea Nos ha sido supremamente valioso tu, tu tiempo y tu experiencia y todas las recomendaciones y bueno Andre también, muchas gracias por eh, hacerme parte de, 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 de esta edición de podcast y bueno, quedamos eh, muy atentos a los podcasts que vengan que seguro van a ser fantásticos
0: bueno, gracias a las dos y que estén muy bien.
1: Venga, le cuento.